0: Es ist Dwitzwoch, der Qualitätspodcast für Quantitäts- und Qualitätshopper. Endlich wieder in HD, Dolby Surround, 4K und Live on Demand. Ja, unsere Technik hatte sich ja in der vergangenen Woche mit der GDL solidarisiert und ist kurzerhand in den Boykott getreten. Nun läuft alles wieder geschmeidig. Boykotte werden allerdings auch heute wieder ein Thema sein, wenngleich dieser auch nicht von kurzer Hand geplant wurde, sondern im Gegenteil, von langer Hand geplant oder im Falle der Kannstatterkurve mit der Vorhand. Und bevor ich jetzt hier zu viel vorwegnehme... Output Ich den Aufschlag einmal rüber übers Netz und den Tisch in der Hoffnung, dass mein Spiel- und Gesprächspartner auch in Folge 126 sauber verarbeiten kann. Namens Schlü. Tim, ich begrüße dich. Ah! Oh, war das zu laut? Was, was war das? Was das war meine, 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 meine Rückhand, war das? Nee, Ach, war, war das ein Stöhnen? Das war selbstverständlich. Das Stimmt. war mein, mein Tennis-Move, das einzige Fachwort, was ich beim Tennis kenne. Ich kenne Rückhand,
1: Vorhand und. Warum stöhnen Tennisspieler eigentlich? Ja, ich, ist Warum so, ist das so ein
0: Ding? Ich weiß es nicht ganz genau. Ist es ein, ein, äh, ein Angstmachen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, in anderen Sportarten hat man ja auch diesen, diese punktuelle Anstrengung, sag ich mal. Aber das ist trotzdem der einzige Sportart, wo so einfach rumgestöhnt wird. Oder vielleicht, ja, oder vielleicht, weil man es eher wahrnimmt, weil es eher leise, so ist. leise ist. Weil es so leise ist. Auch, stimmt, ist auch ganz komisch, diese Tennis. Kurz, das ist Quartz, ne?
1: Warte mal kurz, ich google eben. Oh, du liebst ein ähm, bisschen, ey. Nee, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es einfach an der Stille liegt, weil beim Skispringen, wenn du so gut am Schanzentisch wegkommst, du wirst ja auch einmal kurz aufstößen. Stimmt, das ja, du, ja, du so hast Reise. wahrscheinlich recht. Beim Fußball stört man ja wahrscheinlich Wie ist auch. Ist beim Golf? Anfang. Ja, beim Golf kannst du nicht stöhnen, ne? Warum nicht? Zu stilvoll. Ja, ne? aber
0: gut, aber Tennis ist ja auch in dem Sinne stilvoll. Ist das denn eigentlich bei, bei Männern und Frauen? Ich habe immer nur, ich glaube, bei Frauen ist immer viel gestöhnen, ne? So Marina Sharapova und, und Serena Williams und so, die sind auch immer bekannt, dass die so rumstöhnen.
1: Ich sag, Nikolaus Kiefer stöhnt auf wie ein Wallach. Das kannst du aber wissen. 6? Ja, sicher, der wird auch rumstöhnen, Nikolaus. Ich hatte, ich
0: hatte nur mitbekommen, dass irgendwann mal ähm, die, die BBC auch Probleme hatte mit diesem, mit diesem Stöhnen bei äh, Übertragung, weil das irgendwie zu... Anrüchig war oder sowas. Weißt du, die Leute yeah. sitzen im Wohnzimmer und äh, auf der Straße hört man nur, uh, uh", du, kann Keiner auf Laut stellt, so ein Tennisspiel. Und dann haben die diese Technologie genutzt, mit der die ähm, Fernsehsender ein Jahr vorher bei der WM in Südafrika dieses, äh, dieses Lautstärke... Äh, die haben die Vovoselas ja überblendet, weißt du? Weißt du es noch? Da war ja ein Riesenthema. Boah, waren die nervig, die, ne? die, die, War das nervig. Jetzt äh, haben sich ja alle drüber aufgeregt, dass, das, dass man Fußball, Fußball nicht mehr gucken kann wegen den Vovoselas. Und dann haben die äh, TV-Station äh, sich ja einfallen lassen, das in irgendeiner Weise rauszufiltern.
1: Ja, stimmt. Die haben das irgendwie so leiser gemacht, so noise gate mäßig ne? Irgendwie sowas. Die ja, haben genau ja, diese ja.
0: Frequenz von diesen Tönen gefunden und die dann weggefiltert.
1: Weggecancelt,
0: sagt man ja, glaube ich, heutzutage. Ja. Und das hat, glaube ich, die BBC dann auch gemacht mit diesem Stöhnen beim aber Tönen wird ja noch stöhnen dürfen
1: heutzutage. Weil ich auch denke,
0: das ist irgendwie schon komisch. Also, wie weit darf ich denn so eine Übertragung eigentlich beeinflussen? Weil eigentlich ist das ja auch
1: Teil des Sports da gerade, oder? Ja, also bei mir äh, die Software, wenn mir das Stöhnen zu laut wird, ist einfach auf lautlos drücken, oder?
0: <lacht> Aber immer schon bevor du das
1: Inkognito-Fenster
0: e bei Chrom offen machst. Ne?
1: Ja, mit dieser, mit dieser geilen Brille und dem Hut. Das ist auch schwarz alles direkt, ne? Die e Denkt an den Lautlos-Button, Leute. Ja, ja, das ist das echt. Vergesst nicht den Lautlos-Button. Das ist das Schlimmste. Wenn das auf einmal in der Tasche oder so... Dann oder denken man, die Leute alle, ihr guckt Tennis, ey. Ja, 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 ja. ja. <lacht> ihr wollt, ihr wollt ja
0: wirklich keine Tennisspiele. das, das, das wäre eigentlich gut, ne? Wenn du irgendwie irgendwo so dein Handy aufmachst, dann kommt das rausgestellte, na, Tennis geguckt? Ist, ja. Hast du auch Tennis geguckt? Auf Australian Was Open? Was war?
1: Auf Australian Open? ja. Absolut gar keine Ahnung. Ich weiß ich nicht mal einen guten Tennisspieler. Zverev spielt Tennis, ne? Ich
0: hab, ja, Zverev. Ich habe jetzt gehört, Sinner äh, ist ein guter Tennisspieler. Sinner? Sinner. Jannik Sinner. habe direkt gesagt, top. Einer von unseren Jungs hat gewonnen. Einer, sagen wir mal, aus dem deutschsprachigen Raum. Ja, ich was ist? Sagen. Der ist Italiener. Südtirol wäre die Ecke. Ja, ja. Gut, ist dann wahrscheinlich sogar so ja, deutschsprachiger ja. Raum, ne? Aber trotzdem, ja, ja. ich irgendwie, also mit... mit ähm, mit Schweizern und Österreichern fühle ich mich, ob der Sprache, ja doch sehr verbunden. Also, natürlich nur den deutschsprachigen Schweizer Raum. Alle anderen habe ich keine. Wenn die Französisch sprechen, dann bin ich raus. Aber äh, so die in Italien oder äh, ja, in dem Bereich, wo da auch Deutsch gesprochen wird, das ist irgendwie für mich trotzdem Ausland. Ja, es ist irgendwie. Es ist, ist, eine, ist ein eigenes Thema irgendwie. Also ne? Österreich, Österreich ist ja nicht wirklich Ausland. Das ist ja irgendwie so. Ja. Unsere so, so Ösis halt, und so Ösis. machen ihr eigenes Ding, aber ist doch... Wer ist denn, ich habe Skinner im Kopf, wer ist nochmal Skinner, ist das eine Band? Skinner, ist das nicht der Hausmeister von Bart Simpson? Stimmt, das ist der ist der nein, <lacht> das ist der Schuldirektor, oder? Äh, Meine ich ja, ja, ja stimmt. <lacht>
1: Rektor Skinner. Rektor Skinner, stimmt. Den, <lacht> den haben sie auch auf der Nase. darum. Wie kommst du jetzt den auf Typen. den denn jetzt? Ja, wegen Skinner. Ich habe überlegt, dass ich Sinner ah. kenne und dann Skinner ich dachte ich, schon. Ich. Skinner hat auch Tennis gespielt. Ich dachte, das wäre irgendwie eine Band. Und wenn es eine Band wäre, dann wäre es vielleicht eine schwierige Band. Oder ja, ja. Was mit Skin anfängt. Die, ja, ja. Nee, ja gut, kann ja
0: auch, kann auch, kann auch in die Eu-Richtung gehen. Eine Ex, eine, auf jeden Fall eine politisch äh, engagierte Band, die ja. mit Skinner anfängt. Ja, das, politisch das engagierte Das stimmt natürlich.
1: Aber wo wir gerade schon hier in Österreich, Schweiz, äh, bei uns in der Ecke da sind. In, unser, in, in unserer, unserer Ecke. Bei unseren Ösis und den, und den deutschsprachigen Schweizern. Wir haben ja so viele Nachrichten aus der Schweiz bekommen. Also die Schweizer die sind da echt, was das angeht, kritisch, sehr, kritisch. Ja, aber auch so, so interaktiv. Also wenn es nur mal um die Schweiz geht, dann schreiben da echt auch viele zurück, also nahezu hundertprozentige Rückmeldungen. Stimmt, <lacht> wirklich. Wer hört, schreibt auch einen Text zurück. Ne? Also das, also
0: es gibt wirklich eine, eine ganz hohe, ähm, ganz ganz große Unterscheidung zwischen dem, was wir an unseren Hörerzahlen äh, sehen und, und wo die Leute herkommen. Äh, können, wir ja, können wir ja so offen sagen, ich glaube, es sind so um die 5% aus der Schweiz.
1: Ja, ich glaube, 6 Vier 4 oder, oder 5 Schweiz, irgendwie ja, so. Ja, ja.
0: Und äh, die Rückmeldung haben wir jetzt nicht genau gezählt, aber dürften so um die 50 sein, die da aus der Schweiz kommen, oder? Ja, und was da alles ja passiert.
1: Und auf einmal, wir haben ja immer diese, diese klassische Frage bei Spotify, wie fandet ihr die Folge? Plötzlich wurden dann ganze Diskussionen ausgetragen. Wir haben Spotify zu einem äh, Social-Media-Feed
0: gemacht. <lacht> ja, das, ist das, so. war, das war vorher keine Social-Media-Plattform, aber in unserer Kommentarspalte geht es richtig rund. jetzt. Ja, und
1: in den Spotify-Kommentaren steht auf einmal, wer 60 gegen 60 hatte und alles Mögliche. War irgendwie witzig. Für äh, den Schweizer.
0: Ja, aber das eigentliche Thema war gar nicht, ob, ob es ein 60 gegen 60 gab oder ein 100 gegen 150, sondern dass wir hier dauernd was falsch
1: sagen. Und zwar Züricher. Ja, und ich weiß ja, also ich weiß, ich sehe ja ganz groß die Fahne Zürcher Südkurve. Und ich meine, ich hätte es auch gesagt, aber da ist dann wohl trotzdem noch so ein Stück I mit drin, weil das so, da fehlt das. Es also geht, fe geht darum, dass es nicht Züricher ist, sondern Züricher. Ja, und wir müssen jetzt hier wirklich, da müssen wir jetzt auch mal ganz klar, klare Kante hier, wir sagen jetzt richtig Zürcher. Zürcher. Wie, wie zwei Deutsche, ne? Ich sage sag nicht Zürcher, sondern nee. ich sage
0: Zürcher. Zürcher. Also so penetrant, wie ich jetzt darauf aufmerksam gemacht wurde, dass wir das falsch sagen. Machen wir es jetzt auch, wir ziehen es ganz deutsch
1: durch und das sind jetzt die Zürcher. Ja, und wir wissen ja, also man liest ja, man weiß das ja, aber scheinbar haben wir es doch nicht richtig gesagt. Es ist, glaube ich, nochmal was anderes wie das Bochumer Ostseestadion. <lacht> was da passiert ist, ich kann es euch wirklich nicht erklären. Und es ich kam ich auch ärgere viel, mich auch,
0: dass es mir auch durchgegangen ist.
1: Es, es ich hätte, so, hätte, ich,
0: hätte ich gerne drauf rumgeritten auf der, auf der Ostseewelle.
1: Es kam auch so Rückmeldung so, ey, erklär mal den Insider. Ich sage so, ja, irgendwie, keine Ahnung, es gibt dazu keine <lacht> Zeit. Keine Ahnung, was mich da geritten hat im Bochumer Ostseestadion. Aber äh, Zürcher. Zürcher. Es bleib, es, wir bleiben jetzt bei den Zürcher. Will,
0: da, wobei, eine Rückmeldung würde ich gerne schon noch kriegen. Ist Zürcher, wenn wir es jetzt auch so, so penetrant, absichtlich korrekt aussprechen, ist es, ist es besser oder schlechter als Zürcher? Zürcher? Stimmt, da müssen wir... Mal, weißt ja, ja, ja. Weil auf eins von beiden müssen uns einigen. Diese korrekte schweizer Aussprache, die kriegen wir doch nicht hin mit unseren... Mit unseren äh, mitteldeutschen Zungen hier.
1: Ja, und grob äh, die Quintessenz der Rückmeldung war eigentlich, wir schreiben und sprechen, wie, wie wir wollen. <lacht> <So ein> bisschen <lacht> eigentlich, eigentlich weiß ich gar nicht, warum wir auf die ganzen
0: Schweizer Bedürfnisse so eingehen, wo wir hier seit Jahren, insbesondere aus dem französischsprachigen Raum, sämtliche Aussprachregelungen sowas von misshandeln. Also eigentlich können wir doch hier machen, was wir wollen. Das ist ja, also das sollte unsere, unsere äh, hochdeutsche Arroganz ja noch hergeben, dass wir hier
1: auch mal Züricher sagen dürfen. Es kam auch so Rückmeldungen wie ja, ihr müsst euch da besser informieren. E... De... Wissen wir nicht. Wir können labern, was wir wollen. Und klar, ich kann das googeln. Das dauert eine Minute, dann habe ich gegoogelt. Die Schweizer äh, schreiben ihre Dialekte. Es gibt ja keine richtige Rechtschreibung, was äh, Schweizerdeutsch angeht. Ähm, alle schreiben es da ein bisschen unterschiedlich, wie man es gerade spricht. Das kann ich googeln. Ich habe meinen 20-Sekunden-Take. Aber wir kommen dann niemals auf diese Strenge, wie, wie VfL Jesus Watt oder Watt sagt. Weißt ja, du?
0: ja, und vor allem, man muss ja auch mal dazu sagen, das war ja jetzt auch ke kein Thema, was wir vorbereitet haben. Ja, das war ja wir, 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 wir in, unserem, in unserem Gespräch, haben wir uns da überhaupt Gedanken gemacht. Und natürlich könnten wir dann hier so lange mal eben eh, drüber auf Pause, wir googeln das jetzt hier, wie das genau. Ja, nee, wofür haben wir euch
1: denn? Also ja, eben. <lacht> Macht doch mal mit, helft uns doch mal hier. Und äh, die Schweizer machen das ja auch. Ja, die Schweizer machen das. Und wir, das ist ja hier, wir wollen ja Scheiße labern. Dafür sind wir doch hier. Wir sind das Heute -Journal. ja das Heute-Journal. Klaus Kleber. Ja, genau. habe ich,
0: hab ich auch gesagt. Wir sind äh, Qualitätspodcast äh, in HD, Dolby Surround, 4K und live on demand, so wie, so wie früher immer.
1: Was ist live on demand überhaupt?
0: Auf Abruf, oder? <lacht> ich weiß aber auch nicht, warum dann live on demand? Ich glaube, das heißt so viel wie, man kann sich die ganzen 90 Minuten nochmal komplett angucken. Also quasi wie live, ja, nur ja, halt okay. on demand. Das oh, jetzt, ja, ja, ist das live ja. on demand. Ja. Und das ist bei uns ja immer so. Man muss sich ja hier immer, wenn man einen Witz hört, die ganzen 60 bis 90 Minuten reintun.
1: Ja, und das ist ja auch so ein bisschen Sinn und Zweck dieser Sache, dass wir, wir wollen ja einfach hier so quatschen, wie wir gerade Bock drauf haben, wie wir auch irgendwie in der Kneipe oder im Auto sitzen quatschen. Wir haben, dann, wir haben ja gar keinen Anspruch auf einen völlig korrekten Informationsgehalt hier. Und auch, äh, Tim hat, ja, hat sich ja äh, ausgesprochen fürs Stadion in Zürich, für den Grund. Und dann hat halt äh, hat jemand einen Kommentar geschrieben, ja, wie kann man sich denn dafür aussprechen, äh, dass das, das Stadion ist, ist schweizweit verachtet. Wo ich mir denke, eine <lacht> ja, schweizweit... Ja, aber wir sind ja nicht in der Schweiz. <lacht> ja, das, das ist erstmal die eine Sache. Aber ich glaube halt auch, einen Sonderzug anzugreifen ist schweizweit verachtet. Glaub, wenn du so einen normalen Schweizer fragst, ich finde, das sollte nicht der Gradmesser sein, was schweizweit verachtet ich glaub, ist. Aber, schweizweite Verachtung finde ich aber auch ein geil, geiler... Schon ein Folgentitelkandidat, oder? <lacht> die, schweizweite Verachtung, ey. Die schweizweite Verachtung. Das, und ja, keine Ahnung... Warum sollen wir hier äh, zu 100% irgendwelche Informationen haben? Wir wollen einfach ein bisschen Quatsch erzählen. Das ist doch der Sinn der Sache. Wir wollen euch ein bisschen unterhalten. Also das läuft ja hier seit 126 okay. Folgen so, dass wir so. ein bisschen
0: Quatsch erzählen. Wie gesagt, also wenn wir hier, ich habe ja manchmal gesagt, wir sind ein Qualitätspodcast. Da geht es aber nur um unsere wiedergewonnene Aufnahmequalität, die wir jetzt hier dank, äh,
1: dank Technikmann wieder haben. Mein Nachbar hat zugeschlagen. Der, der, der Technik. Ja, mein Technik. Ich habe einen persönlichen Technik und ab und zu, da helfe ich dem. Nicht bei Technik, weil das kann ich nicht, aber ab und zu kann ich auch mal helfen bei irgendwelchen verschiedenen Sachen. Klingt jetzt so, als wenn ich dem Drogen besorgen würde oder das so. Klingt ne? so, als ob du seinen Garten machst. <lacht> so <lacht> klingt das. <lacht> und er konnte jetzt gar nicht Nein sagen und hat unser Interface äh, aufgeschraubt. Und mit zwei Leuten wurde hier dran rumgewerkelt. Und ich glaube, man ist, wenn man sowas kann, ist man richtig stolz, wenn man das wieder fertig kriegt, oder? Ja. Und und ja wissen wir eigentlich schon, dass es wirklich ganz sicher funktioniert? Nee. Nee, Aber, ne? Aber wenn ihr das
0: jetzt hier hört, dann hat es ja funktioniert. Das Ding
1: läuft. Ich würde sagen, unsere Stimmen laufen auch wieder einwandfrei.
0: Es ist alles wieder in altbewährter Qualität Live on Demand. Ich habe schon unser
1: Geld flöten sehen. Jetzt konnten wir es ja doch in, in die EM-Tickets stecken. Ja. <lacht> wir haben keine Tickets bekommen so, Eins haben wir doch. Ein einziges Ticket Am, von 30. Also unsere,
0: und die Albanien-Taktik ist nicht aufgegangen. Absolut nicht. Die Albanien-Taktik. Also ein einziges Ticket bei, wir haben für jeden Tag eine Bewerbung. Wir haben auch nicht einmal Fans First, diese Billo-Kategorie, weil wir dachten, da sind eh zu viele drauf, sondern immer mindestens drei, oftmals Kategorie 2. Eins haben wir nicht gemacht, ne? Wir haben nicht mal Albaner-Kategorie 2 bekommen. Das kann doch nicht wahr also, ey. sein, ey. Also, ja, ist überhaupt nicht aufgegangen Dabei, es wurde uns zugeschickt, der eine oder andere hat die Albanien-Taktik auch genutzt Und das hätte geklappt, vielleicht hätten wir es nicht sagen dürfen Das
1: war vielleicht dumm Ich habe eventuell ein Deutschland Spiel. Er ja, ist natürlich krass Habt ihr noch irgendwas? Deutschland gegen? Vielleicht gibt wir können ja tauschen Deutschland gegen wen denn? ist ein weiterführendes Spiel, ich weiß es noch nicht Aber Ach es könnte, so, da Deutschland 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 mal, muss Deutschland
0: erstmal äh, der beste Gruppendritte werden, um da hinzukommen ja, kommen mit
1: Yogi Löw klappt das so alles, oder? Ja, Jogi, Jogi, ja Jürgen Klopp ist doch bald Nationaltrainer, oder? Jürgen Gott ist Nationaltrainer. Jürgen Gott ist kurz vor Nationaltrainer. Wenn Jürgen Klopp Nationaltrainer wird, fahre ich zu Jürgen Deutschland Also das muss man ja eigentlich gar nicht sagen. Das ist ja logisch, oder nicht? Dass er noch Deutscher Trainer wird. Nee, dass, ich dann da, dass man dann da hinten so. in Scharen...
0: Ja, ich hatte, eigentlich der Mann muss eigentlich seine Karriere beenden, ne? So eine geile Karriere. Der hat jetzt, wie lange war er Trainer? 20 Jahre? Ich liebe Jürgen Klopp. Der hat einfach nur drei Vereine in 20 Jahren. Das ist doch, was eine geile Karriere. Ich hoffe, er macht nichts mehr jetzt. Weißt du, was er noch Gott, geil wäre, was er machen könnte?
1: Politik. Ja, der wäre ja, auch keiner ja. Politiker, oder? Der ist ja auch so ein krasser Menschenfänger einfach. Und der hat ein Gespür dafür. Ja, Menschenfänger klingt aber sehr negativ. Menschenfänger ist was Positives. Der kriegt die Menschen. Ja, das... Ja. Kriegt
0: aber leicht nach Sk in, 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 Russla
1: was? in Russland ist wahrscheinlich ein Job. Das ja, das. eben. <lacht> Nein, das ist, das ist ein, der, der kriegt die Massen einfach. Und äh, ich habe Jürgen Klopp auch schon mal in einem, in einem Rahmen getroffen, also jetzt nicht zu zweit, aber in einem Raum quasi. Und du, du merkst das. Du merkst, er kriegt die Leute auch in dieser kurzen Zeit, kriegt er einfach die Leute, der kriegt die Leute zum Lachen, er hat da Bock drauf, der ist mega sympathisch, charismatisch. Hast du das Interview letztens mit Jürgen Klopp gesehen? Welches? Ähm, irgendwas, die, die Sun hat ihm irgendwas gefragt. In der Pressekonferenz? Ja, ja. 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 Und dann sagt er, ja, die Frage ist schön und gut, aber ich spreche halt nicht mit der Sun. Aber ich glaube, das ist jetzt aufgetaucht, das Video, ich glaube, es ist schon älter, ne? Ah, okay, kann ich sein. Ja, ich habe es ja Ja, 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 aber ja, er
0: hat schon teilweise sehr, 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 sehr geile und, und auch einfach. Ähm ja, wie so standhafte Aussagen gemacht. Ne? So also gut. wenn, wenn er einfach bock, das war ja, glaube ich, in Dortmunder Zeit auch schon mal so. Da hat der arme Reporter jetzt nicht viel damit zu tun gehabt, sondern der solchen Vogel. Der solchen Vogel, was denn den noch? Und <lacht> den auf einmal so richtig, ja, sorry Jürgen, ich bin wieder da und zum zehnten Mal mache ich ein BVB-Spiel zum zehnten Mal, hast du verloren? Und er guckt ihn an, was willst du denn? nee, mit dir gebe ich kein Interview mehr. Und äh, ja gut, da war vielleicht aus der Emotion heraus. Jetzt beim, beim Falle von, von von The Sun ist es, glaube ich, äh, ja aufgrund ja, also das dann, das Pendant zur Bildzeitung in, in England, den gibt da auch quasi selbst in der Pressekonferenz keine Antworten. Der, der, einfach, der Mann hat einfach in einem Raum voller Journalisten eine Frage gestellt und sagt, nee, deine Frage beantworte
1: ich nicht. Das ist auch schon, schon Vor geil. allem, dann bohrt er noch weiter und Jürgen Klopp sagt so ganz cool, du arbeitest doch immer noch da, oder? Ich spreche <lacht> ja nicht mit euch. Der ist ein geiler Typ, ey.
0: Der muss jetzt ja auch nichts mehr machen. der ist ja hat ja sowas von ausgesorgt danach, äh ja, du war jetzt acht Jahre Liverpool oder irgendwas? Ja, ich glaube schon. Ja, also, ja, ja. Der, der muss ja nichts mehr machen in seinem Leben. Und äh, ich, ich drücke ihm den Namen, dass er das auch nicht macht. Der soll sich einfach irgendwo in den Garten setzen und, äh, ja, EM gucken. <lacht> <Das> ist,
1: <lacht> ja, der soll einfach ein bisschen EM gucken. Vielleicht hat, hat er ja Tickets. Vielleicht hat er auch die Albanien-Taktik. Ja, ja, ja mit
0: Sicherheit ist der sicher ist ja Albaner. Jürgo Klop Klopovic oder Klopov
1: oder wie heißt der Mann dann? Ja, ja, so ungefähr, ja, das bei hat in, in Albanien, da heißen die, heißen die alle Berischer und sowas? Ich glaube, das sind die Kosovo-Waren. Die kosovo albaner Das sind die kosovo, die kosovo, sind die kosovo Lass uns das Thema nicht aufmachen. Ja, es sind ja, da ja irgendwelche Leute sauer bei Spotify in die Kommentare. Äh, wir wollen den, den nächsten,
0: den nächsten Spotify-Shitstorm. Und, und wir wissen ja jetzt schon, was unsere nächste Spotify-Umfrage wird. Denn äh, Platz 3 ist vergeben. Ja, Wir hatten das da große Battle zwischen äh, äh, Peter Wright... Oh, ne, Quatsch, das kommt ja jetzt erst. Wir hatten jetzt... Ähm, ach, sag du den Namen von dem äh, Stieflieger. Ja, Katsuyoshi Funaki. So, sehr gut. Der hat es leider verkackt gegen, ja. gegen den Hela Gewürzketchup. Also Hela gewürzketchup Er ist schlechter als Hela-Gewürzketchup. Jetzt äh, ist das große Finale in unserer Umfragenreihe. Die, unser, unser kleiner Witz-Winterpokal. Im, Im Finale stehen jetzt äh, Peter Wright... Gegen Senf. Senf, ja. ja. Was ist besser? Ne? Was ist Senf besser? Ja, wer, ja. wer soll Dwitz äh, winter -Champion werden? Senf oder Peter Wright? Senf wird's machen, oder? Ich sag auch, Senf wird's ich machen. Wär, ja.
1: Ich würd's geil finden, wenn die Senft zur Auswahl stehen würde. Aber... <lacht> Sollen wir kurz noch den
0: Finalteilnehmer ersetzen? Ja, eigentlich schon, oder? Aber der Senf, der gewinnt ja eh gegen Peter Wright. Ich, ich, äh, ja... Ich hätte eigentlich Peter Wright die, die, die Daumen gedrückt. Das hat zumindest gegen Senf noch gewinnt, weil da darts wären war ja auch nicht so erfolgreich. Aber ja, ist
1: recht. Okay. Ja, wir gucken mal. Also Peter Wright gegen Senf. Äh, wir stellen es wieder rein. Danke, dass ihr so zahlreich mit abstimmt, weil das ist wirklich auch wichtig. Top-Turnier. Das ist Absolut Top-Turnier. Das, ist ein Top -Turnier. Ja. das ist, äh, werden das alle mit der nötigen Ernsthaftigkeit rangehen. Und wo du gerade noch Shitstorm sagtest, äh, vielleicht können wir uns ein paar, ein paar Tipps von Alemannia Aachen holen. Tipp. <lacht> 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 Aber da will ich gar nicht zu tief reingehen in die Thematik. Also Manja Aachen hatte zwei Stellungnahmen am
0: Wochenende, ne? Und, und, also die haben es echt geschafft. Also es ist leider ein Beispiel dafür, warum man manchmal dann doch auch bei politischen Sachen die Klappe halten sollte, ne? Ja, vielleicht manchmal ist ich es ich wirklich un besser. unglücklich positioniert, Ja, ey. ja,
1: ich glaube... Wie wollte sich Aachen positionieren? Also es
0: ging, glaube ich, um eine, um so eine... Jetzt war ja gerade eine relativ große Welle an äh, ähm, Anti-AfD-Demos und, und äh, nach diesem Geheimtreffen der, der rechten Szene da gab es ja einige Leute, die auf die Straße gegangen sind. Und ich glaube, in Aachen gab es auch so ein, so ein Treffen. Und... Ähm, ich, ich weiß nicht ganz genau. Eine Demo in Aachen
1: gab es. Ja, genau. so ja, ja, so, ja, ja, klar.
0: Gab es auch so eine Demo und ähm, ich weiß gar nicht genau, wer dazu aufgerufen hatte, da auch hinzugehen, vereinsseitig. In jedem Fall hat der Verein dann äh, gesagt, dass doch äh, Alemannia Aachen bitte Politik frei bleibt, wie wurde es gesagt. Auf jeden Fall, also im, im Wortlaut ging's, oder im kriege ich es nicht hin, aber sinngemäß ging es darum, dass man sich doch nicht mit einer Masse... Ähm, äh, ja gemein machen kann, in der äh, so Plakate wie äh, AfD da töten auch hochgehalten werden.
1: Ja, und es las sich so ein bisschen raus, als wenn alle das machen würden, als wenn der Protest so unter diesem Zeichen steht, in ganz Deutschland. Ja, ja. <lacht> und da gab es, glaube ich, dann einen Shitstorm, äh, den ersten Shitstorm, und dann hat Aachen das Ganze revidiert, hat sich auch entschuldigt. Und dann ist von an der anderen Seite aber den zweiten Shitstorm. Und dass man zwei Shitstorms bekommt, ist selten, finde ich. Oder? Ja, ja, ja.
0: Das ist halt, das ist genau diese, diese Polarisierung, in der jeder. Des Abendlandes. Nee, jeder, ja, jeder, der sich. Die Polarisierung des Abendlandes. <lacht> auch schön. Ähm, ja, aber jeder, der sich zu politischen Themen äußert, äh, läuft ja gleichzeitig Gefahr. Äh, weil gerade so Vereine und, und, und Leute, die jetzt nicht aufgrund einer politischen Meinung zusammengefunden haben, die haben ja nun mal auch Anhänger in beiden Lagern. Und dementsprechend ist es ja logisch, dass wenn du dich in irgendeiner Weise äh, ja mit irgendeinem einer von beiden Seiten gemein machst, dass du dann quasi deren Symp Sympathien bzw. die Antipathien der anderen erntest. Und in dem Fall hat Alemannia ja quasi die Antipathien von beiden geerntet, weil sie an Tag 1 so und an Tag 2 so in, äh, sich geäußert haben. Mal Hü, mal hot Mal Hü, mal hot Ja, also an, an Tag 1 war quasi die, die, das Teilnehmen an der Anti-AfD-Demo äh, ähm, ja nicht lobenswert. Und an Tag 2 haben sie dann nochmal noch mal gesagt, das gestrige Posting war ein Fehler. Natürlich wollen wir uns nicht von Anti-AfD-Demos distanzieren, sondern stehen für Vielfalt. Diese ganze Geschichten, die man dann immer was, aufzählt, was man da so ne? alles ja, dann ja, noch ja, zusammen ja. googeln kann, an ja. schönen, toleranten Worten. <lacht> ähm, also, also, ziemlich ungünstiger Auftritt von
1: Allemann Aachen da äh, in den Medien. Aber Tim, wir sind gerade in Aachen unterwegs. Lass noch mal kurz, äh, was ist das, die A4, die A3 nach Köln? a ist die A4. die A4. Lass mal kurz die A4 zurückfahren nach Köln, denn es gab auch richtig viele Nachrichten aus Köln. Äh, wirklich erstaunlich viele. Denn wir haben letzte Woche über Konstantin Rausch gesprochen, einen Spieler, den ich bis dato nicht kannte, wo Tim die komplette Vita aufzählt. Ja, ich habe mich
0: daran. ich habe, ich hab, glaube ich, Spartak Moskau gesagt. Ich habe nachgeguckt, das war Dynamo Moskau. Ja, guck, schön, dass du auch nochmal nachgeguckt hast.
1: Eine sehr wichtige Information noch hier an der Stelle. Ich ja, weiß gar nicht,
0: warum du hier meine, meine Wissbegierigkeit so, so niedermachst. Also ich hatte jetzt zumindest mal die Stadt richtig. also Und dementsprechend ja, muss ich Vereine halt noch ein bisschen korrigieren. Aber äh, das ist doch hier Teil... Teil unseres äh, Wissenspodcasts.
1: <lacht> aber ich wüsste zum Beispiel niemals irgendwas über Spieler in Russland.
0: Also, Konstantin Rausch kann man schon mal gehört haben. Der hat schon ein paar hundert Bundesligaspiele gemacht. Oder zwei. Ich kann dir sagen,
1: dass, dass eine Hooligan-Gruppe bei Zenit St. Petersburg übersetzt Musikhalle heißt. Aber, <lacht> <lacht> aber sonst wird es schon relativ schwierig. Konstantin Rausch war offensichtlich auch in Köln. Und das, da hatten viele Kölner das Bedürfnis, uns das mitzuteilen, dass der in der glorreichen Europokalsaison in Köln gespielt hat zufälligerweise gerade in Köln äh, unter dem Spitznamen dann Coca ne? Klar, logisch.
0: Kokerausch, <lacht> Kokerausch äh, hat also, habe ich
1: habe ich damals nie so wahrgenommen, dass das quasi in,
0: mit diesem Nachnamen auch noch eine richtig geile Doppelbedeutung hat. Also Koka als Spitzname ist, ist ja ist nicht schlecht, ne? Kokerausch ist echt schon geil, ey. Hat nicht Kevin Kurani auch irgendwie in Russland gespielt? Auch bei Dynamo Moskau, ja. Ist der auch dahin gegangen? Ja, hat aber also trotz seines, seiner KK-Initial nicht den Spitznamen Koka bekommen. Ich weiß nicht, ob ich da aus Moskau kam. Warum hat, hat der da eigentlich
1: so einen dummen Bart? Weißt du, war, war Christoph Daum auch
0: richtig? in Moskau? Das weiß ich nicht genau. Koka Daum. Koka Daum. <lacht> nee, keine Ahnung, was da was bei Dynamo Moskau los war. Christoph Daum ist krank, glaube ich, ne? Oh, Entschuldigung. Also, ja. Ist er? Stimmt, der war schon mehrfach krank, ne? Ja, irgendwas ist krank. Ja ja, 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 ja. Wollen wir jetzt keine. keine wir
1: kein schlechtes Wort über Christoph Daum verlieren? Ja, okay, Entschuldigung. Ähm, sollen wir über die aktuellen Themen sprechen, Tim? Sollen wir reingehen in unsere wunderbare Folge 126? Eine
0: Jubiläumsfolge.
1: Es ist die Jubiläumsfolge, ne? <lacht> Hätte ich jetzt das auch mal gesagt. Ähm. Es geht nämlich weiter. Die DFL-Proteste, die Proteste gegen den Investoreneinstieg in der DFL halten an. Auch an diesem Wochenende gab es äh, mehrfach irgendwo Unterbrechung, Aktionen. Ich glaube, so am einprägendsten war diese ganze Geschichte in Stuttgart. Ja, 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 auf jeden Und äh, Aki Watzke hat sich auch geäußert, ne? Beschämenderweise, ja. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ich habe es hier mal in unseren Redaktionsplan gepackt, damit wir einmal ganz kurz darüber quatschen können. Das tut mir immer so ein bisschen weh, weil es halt peinlich ist und Aki Watzke auch irgendwie, also wir, irgendwie wir, muss wir, wir, in irgendwie Brust der in Verbindung steht. Unsere
0: Kritik, wir bäschen hier immer alle. Also wir bäschen auch äh, unsere eigenen Vereinsmitglieder.
1: Äh, Aki was gesagt der demokratische Diskurs ist gewünscht. Das nehme ich ihm auch direkt ab, wenn man sich nochmal dran zurückerinnert an das Interview, nachdem der erste Investoren-Deal ja. geplatzt ist. Ja, 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 ja. Doch wenn du pausenlos hörst, scheiß DFL oder wechselweise scheiß DFB, dann ist mir das ein bisschen zu niederschwellig. Da wollte ich einmal mit dir reingehen, Tim, in dieses Statement, weil es ist ja jetzt nicht so, dass es nur das gibt. Ja, ja, ja. Weißt du? Eigentlich ist das eine Unverschämtheit,
0: denn es ist im Grunde eine Reduzierung des des gesamten Themas auf
1: Sprechchöre. Ja,
0: es ist Populismus
1: in erster ja, Linie ja, ja. und es, es stuft diese Fans als dumm ab. Dabei ist es ja. Naja, ist
0: es noch nicht mal als dumm, sondern im Grunde stuft es ja auch die, die gesamte Thematik als als äh niederschwellig ab. Das ist ja genau sogar seine Wortwahl. Dadurch, dass du quasi im Stadion nur scheiß DFL brüllst und ihm nicht quasi äh, Kritikpunkt A bis,
1: bis Y vorliest. Und es gibt ja so viele Schriften von Fans hier in Deutschland. Ich glaube, der erste FC Köln sind ja, was das angeht, also was diese ganze Thematik angeht, so ein bisschen Vorreiter, die als erstes gesagt haben, ey Leute, guck mal, da läuft irgendwie was, was ganz außen ruder, da läuft was schief, da kommt was komisches auf und zu. Haben die nicht auch so ein komplettes Konzept erstellt für nachhaltigen Fußballer? Ja, so yeah, ja, ja. Es gibt doch zig Sachen, es gibt zig Stellungnahmen, wo man wirklich richtig in die das, Thematik das Geht. Unser Fußball, glaube ich, ne? Ist nicht unser Fußball. Ich weiß nicht mehr genau. Ich, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Ähm, aber es gibt zig Sachen, wo die Leute richtig in die Thematik gehen, wo es Leute sind, die, die das die privat sich da einfach einlesen und nicht wie Aki 80.000 Euro in der Stunde kriegen, weißt du? Die einfach ja, ihre ja. Freizeit dafür opfern, sich in, in, in Thematiken einzulesen. Und der, der Mann sagt, es, es geht nur noch um Scheiß DFL. Wie soll man es im Stadion machen? Wie, wie? Das ist doch das Stadion. Ja, die
0: ganzen, die, man muss eigentlich die ganzen, die ganzen Punkte, die man quasi so inhaltlich aufgestattet hat, die muss man ins Stadion tragen. Das, das muss der Wechselgesang sein.
1: Also das müsste quasi, man muss so eine Stellungnahme nehmen. Wenn wir jetzt mal hier äh, auf in Deutschland, hier, da gibt es so diese aktuelle Stellungnahme, äh, Aki was stellt sich das dann wahrscheinlich so vor, macht man das dann auch als, äh, als Wechselgesang? Ja, wie willst
0: du sonst machen, wenn alle gleichzeitig vorlesen, ist ja nur ein Gemurmel, du musst, richtig, du musst richtig
1: brüllen hier. Also gibt das der Vorsänger dann vor? Ja, Oder? ja, mach, mach, mach mal einen Vorsänger. Wie bereits beim ersten Anlauf, wie bereits beim ersten Anlauf, herrscht jedoch Unklarheit, herrscht jedoch Unklarheit, darüber ob und wie weit, darüber ob und wie weit, der Investor Einflussmöglichkeiten, der Investor Einflussmöglichkeiten, in den Gremien der Media Co. erhält, in
0: den Medien der Gremien, der was? In, ah ja, da, da hapert es dann schon, Am da Am Ende, am Ende wird es nicht, da müssen wir nochmal die 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 -Text darüber drüber äh, äh, gucken lassen. Wir haben den hier den, den Live-Test gemacht, wird testet mal wieder. Ja,
1: Tim testet. Tim hat mal getestet.
0: Ähm ja, ich habe ja, ich hab ja den, den Kurvenpart übernommen. Du hast ja den Vorsängerpart übernommen, ich habe den Kurvenpart übernommen. Er klappt nicht. Also klappt nicht so gut, das, ne? Nee, funktioniert gar nicht. Also scheiß DFL hätten wir hier besser hingekriegt. Wollen wir
1: nochmal üben? <lacht> <lacht> ja, ich finde es immer so ein bisschen beschämend, weil das ist ein schlauer Mann, der hat doch sicherlich äh, einige gute Sachen in Dortmund gemacht und man kann froh sein, dass man ihn in irgendeiner Form irgendwie hatte. Aber was das angeht, so er weiß genau, was er damit bezweckt, er weiß genau, warum er das macht und er weiß genau, dass es nicht nur das ist, was in diesem Protest stattfindet. Punkt. Ja, 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 Weißt du? Und das äh, weiß er nicht. Er weiß
0: halt genau, dass es Inhalte gibt, die in keinster Weise niederschwellig sind und das Ganze dann, äh, diese ganze Thematik, diese ganzen, ganzen Argumente so zu degradieren und zu sagen, es ist niederschwellig, nur weil es quasi eben, eben im Stadion das... Mittel der Fans, der Fankurven ist. Also, es ist wirklich albern und jeder, der so ein bisschen da sich Gedanken zu macht, der wird das ja im Grunde auch merken und dementsprechend finde ich, es ist schon sehr, sehr offensichtlicher Populismus.
1: Dabei fand ich die Aktion von Stuttgart eigentlich gar nicht so schlecht mit den Tennisbällen.
0: oder? Ja, es ist aber, also es ist ja genau wie das Gleiche. Ne? Also wir, wir, wir wissen, was die Idee ist. Wir stehen natürlich auch auf der Seite dieses Protestes und finden das dann halt gut und kreativ und auch witzig an allen Ecken. Aber letztendlich wird dann aktiv ja auch nur sehen, dass, dass Leute das Spiel stören mit Tennis bilden und, und scheiß DFL rufen, ne? Die Vorhand ist klasse, oder? Ja, ja, absolut. Also, äh, gerade jetzt am Samstag, ich hätte natürlich auch gerne noch äh, CC gegen Zvetrev gesehen. Also, das äh, scheint ein äh, Duell auf Augenhöhe zu sein. Ja, definitiv. <lacht> Aber es gab nicht nur die Aktion, es gab auch noch <lacht> was gegen Red Bull, ne? Stimmt, ja, ja. Die hatten richtig, richtig äh, alle Hände voll zu tun. Im wahrsten Sinne Sinn <lacht> des
1: Wortes. Was war nochmal der Wortlaut des Spruchbands, was die gezeigt haben? Ähm, Warum man so ein Konstrukt unterstützt, bleibt uns ein Rätsel. Ja, genau. Da, da auf das Rätsel angespielt. Und gleichzeitig wurden, glaube ich, Kreuzworträtsel in den, äh, also selbst erstellte Kreuzworträtsel, nicht irgendwelche aus der Ulla oder wie das in der Zeitung heißt. Prisma. Prisma. Prisma,
0: Die Prisma das Prisma-Preisausschreiben. Zumeistens <lacht> <lacht> irgendwer wird mit der AIDA gewinnen.
1: Ja, stimmt. Das stimmt. Ja. Wenn Kreuzworträtsel ist oft was mit AIDA. Ne? Da kannst ja. du da... Ne, ne Und das ist ja wirklich Menorca. so schlimm. Es geht immer nach Menorca.
0: Ich habe ja jetzt gerade eine Woche, Woche Madeira hinter mir. ne? Der ist auch also tagsüber wird da ja Deutsch gesprochen, weil einfach um 18 Uhr die Kreuzfahrtschiffe erst wieder ablegen. Ach du Scheiße. Das ist wirklich krass, ey.
1: Kreuzfahrt ist doch.. Ist das noch
0: ein Thema, Alter? Ich habe keine Ahnung. Ich kann keine Kreuzfahrt machen. Ich, ich, ich verstehe auch die Idee gar nicht. Ich glaube auch, das ist, wir sind da so weit von weg. Ich habe noch nie ganz verstanden. Das ist ja, glaube ich, auch ziemlich als äh, Umweltschweinerei. Äh, ja, das ist ne? vermutlich klar auf jeden Ab Fall. Aber wobei ich das gar nicht so ganz verstehe, weil da sind ja so viele Menschen drin und es ist ja quasi nur ein Schiff. Also man muss ja quasi so diesen... diesen äh, diesen dunklen Fußabdruck, den so ein Schiff hinterlässt, ja eigentlich durch alle Menschen teilen, oder? Und ist es jetzt wirklich schlimmer, mit einem Schiff da einmal durch den Ozean zu, zu schippern mit 5000 Leuten, als, als dieselbe Masse mit, mit 50 Flugzeugen durch die Luft zu ballern?
1: Keine Ahnung, aber ich bin auch gar nicht. Ich bin aktuell in so einer Bubble, wo ich immer so äh, Videos bekomme vom Ozean. Also auf einmal sich so Löcher auftun oder wo irgendwelche... Löcher? Äh ja, es gibt, so, es gibt so Löcher in der Nordsee, so Strudel. Was? Und sowas. Das ist richtig krank. Also ich sag mir doch sowas
0: nicht. Ich habe ich hab letzte Woche äh, ich, hatte, ich hatte echt Todesangst. Ich bin mit einem Speedboat über den Atlantik geballert und habe Wale geguckt. Ich dachte, ich verliere mein Leben noch. Was? Für, Grindwale oder was? Pottwale. Pottwale, waren ja, da? Pottwale gesehen, letzte Woche.
1: Orcas wäre natürlich stark Orcas wäre noch
0: geiler, aber dann wäre ich glaube ich auch tot, weil Orcas greifen glaube ich auch so die Schiffe an. Weil die nein, denk, nein, nein. Doch, die nein. denken, nein. Hast, du, mal, hast du hast du, die falschen Videos gesehen? Orcas, die, die greift von unten die Eisschollen an, damit die Robben runterfliegen.
1: Ja, die sind schlau. Das sind schlaue Orcas. Ja, ja, eben. Die keine Menschen
0: Orcas sind Killerwale. Die heißen so. Orcas sind die Killerwale. Du guckst die falschen Videos, mein Freund. Was ist das ist für ein orca hier. Die sind einfach gefährlich. Also Orca-Wal orca, Wal gucken wäre ich nicht aufs Meer gefahren. Vor allem nicht mit so einem Schlauchboot, ey. Das war... Echt lebensgefährlich, das ist ein absolutes Wunder, dass ich hier sitze. Was kostet so ein Spektakel? Hast du richtig so eine Tour gemacht oder was? Ja, kostet schon ein paar Mark, aber man hat auch im Grunde eine Art Versicherung. Also, wir waren lange unterwegs, eigentlich, so, glaube ich, zwei, drei Stunden ist die Tour geplant. Und wenn du halt in zwei, drei Stunden, wenn die nichts entdecken an, an Delfin oder Wein oder so, dann kannst du im Normalfall am Tag danach nochmal wiederkommen und dieselbe Tour nochmal machen, ohne Aufpreis. Ich glaube, es gibt sogar Anbieter, die, äh, die zahlen dir den Preis zurück, wenn du keinen Wahl siehst. Ey, ich
1: habe mal so eine Tour gemacht für ein Das ist richtig absurd. Das ist noch gar nicht so lange her in meinem alten Job, da äh, also in der Tourismusbranche und ich wollte ja unbedingt immer Hoteltester werden. Ich habe das bei äh, Extra gesehen mit äh, Birgit Schrowange. Ähm, da kam immer so Sendungen, wie jemand Hotels testet. Dann habe ich geguckt, wie man das macht, was man da alles zu so machen muss. Ich habe dann eine Tourismuskaufmann Ausbildung gemacht und so ein Kram. Und äh, Ach, du hast die Ausbildung gemacht, weil du den Beruf den du schon hattest? Ja, ich hatte den Beruf schon. das wusste ich gar ich nicht. Ich bin noch nicht bescheuert. Ich wollte Hotels testen. Und das ist einfach, es ist gar nicht so geil, weißt du? Also man, man, hat dann einen Tag und du musst dann so zehn Hotels abarbeiten und da kannst du dann. Du halt musst so an einem Tag zehn Hotels locker. testen? Ja, ja, wie locker. geht das denn? Ja, du wirst da durchgeführt und dann musst du auf so ein paar Sachen achten. Halt, dann kriegst du dabei, ich dachte, das macht man undercover. Nein, Das, das ist ja mit, richtig kacke. Das macht es mit so einem richtigen Mob und die Hoteliers müssen dich dann halt davon überzeugen, dass du es halt deinen Kunden anbietest. Und äh, ich habe dann immer so, so ich habe dann eine Tunesienreise mitgemacht, weil ich mir dachte, ey, hier waren gerade Terroranschläge, da wirst du behandelt wie der Fürst, wenn du die Touristen wieder ins Land holst. So war es auch richtig, richtig geil. Ne? Mit alles mögliche Gebot, mit Live-Cooking und so eine Scheiße, also richtig in den besten Buden gewesen und so. Das hat auch Bock gemacht. Und dann haben wir so ein richtig, Erstmal haben wir dann, du machst dann immer einfach so Sightseeing. Und dann sind wir auf so einen Berg gefahren und dann sagt der, der, der Typ, der das so managt, ja, hier ist die höchste Erhebung Jervas. Einer fragt so, ja, wie hoch ist das denn hier? 59 Meter. <lacht> <lacht> und dann sollte man von da Fotos machen. Ja, alles klar, dann weitergefahren, gefasst in so Souvenirladen und so ein Scheiß. Und irgendwann haben wir dann so eine, ähm, eine Tour gemacht mit einem Piratenboot, mit so einem Turi piratenboot ne? Ist natürlich auf Java voll in die Jahre gekommen, das Ding. Und dann lief da in so ganz schlechten Boxen, so wie bei bei äh, FC Gütersloh oder weißt du, in so einem alten Stadion, wo es so schrömmelt, ja, weißt ja. Du? lief dann da irgendwie Jack Sparrow oder so eine Scheiße dum, 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 und dann bist du da losgefahren <lacht> zu irgendeiner Insel. Erstmal verstehe ich diesen Piratenkult auch nicht, weil so... Ist in
0: Nordafrika, da gab
1: es doch nie Piraten gegeben. Ja, aber auch so dieser ganze Kult um Piraten, so die Entführung. Gibt es Piraten auf dem Mittelmeer? Ich habe keine Ahnung, wo es die überall gibt. Aber äh, wir sind mit dem Piratenboot zu so einer Insel gefahren und dann gab es dann da irgendwie was zu essen. So, irgendwie so Reis und, und Fleisch aus so einen ekeligen Tellern und so, das weiß ich alles noch. Und irgendwas hat man dann gemacht. Ich weiß aber nicht mehr genau, was so eine Aktivität, ich weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall, dieser Ausdruck war richtiger Quatsch. Und äh, dann zurück hat man dann den ganzen Mob mitgenommen, der noch da war. Hin sind wir alleine gefahren und da waren auch so Kinder dabei und alles. So Touristen auch, so Deutsche, Holländer und so. Und äh, dann haben die so Netze ausgeworfen zum Fischen auf der Tour, haben da das Ding hochgeholt und dann waren da so kleine Krebse drin. Und die fanden das witzig, das ist noch nicht lange her, Tim, das war nicht 2002, den Krebsen so Zigaretten in den Mund zu packen. <lacht> Gottes. Und ich stand da und ich so, was machen die da? Was also diese, diese, diese Guides quasi? Ja, ja, sicher. Die haben dann, da konntest du Fotos machen mit einem Krebs mit einer Zigarette im Mund. <lacht> und dann haben die den kaputtgeschlagen. So, war völlig sinnlos, auch ohne ihn zu essen. Er wurde einmal so auf den Boden geworfen. Das war wirklich ganz martialisch da auf diesem, auf diesem komischen Schiff. Also ich sag, jetzt, jetzt gerade buchen schon zehn Leute Tunesien. Ja, wir haben Booking-Link. mit unserem Booking Geile Crosswerbung hier. Wir haben Booking-Link. Also wenn ihr Bock habt auf Java die Anlagen sind auch ganz schön, aber halt nicht so für uns. <lacht> aber ich muss aber zugeben, du hast dich schon so oft lustig gemacht, dass ich viel zu
0: lange ausgeholt hat. Das war jetzt also, aber auch mein Lieber. Das also, war eine
1: Hoteltester-Geschichte. Ja, aber du
0: hättest ja, du hättest direkt, hättest ja direkt, direkt mit den Krabben anfangen können. Ja nee. Also, da was hat denn das Piratenboot
1: das für eine Rolle gespielt? Absolut. Ja, das, die, <lacht> waren, die Piraten haben das ja gemacht. Die waren doch alles Piraten, Piraten. Die waren das, Piraten. Das. Piraten. Das also ich denke aber auch, die Deutschen sind absolut voll Idioten. Das hat sich wirklich so zugetragen. Das hat sich ohne Scheiß so zugetragen, das ganze Spektakel. Naja, mhm. <lacht> wie sind wir drauf gekommen? Zurück nach Stuttgart. Zurück nach Stuttgart. Stuttgart hat auf jeden Fall äh, eine ganze Reihe Kreuzworträtsel in den Gästeblock geworfen, die da extra erstellt worden sind. Und da hat RB Leipzig, die Anlängerstadt von RB Leipzig, schon den ersten Fehler gemacht. Da hätte man wirklich ganz, ganz schnell schalten müssen. Die haben ja auch sowas wie einen Vorsänger, der hätte rufen müssen: ey, lass das alles auf dem Boden liegen. Kein, keiner darf es lesen, weil das ist ja wie gemacht für schöne Fotos dann. <lacht> ne? die, die Dinger werden reingeworfen und alle stehen da wie die letzten Dullies. Ich glaube, der Vorsänger inkludiert und lesen das, <lacht> <lacht> das sieht ja so doof aus schon mal ja und dann waren da irgendwie verschiedene Fragen ne ich glaube irgendwie wie viele Fragen waren da
0: ja ich äh, habe gerade gut äh, elf Fragen waren es insgesamt also so äh, ja so paar ich sag mal leichtere wie äh, Red Bull verdient und dann
1: und verdienen verdient die Flügel. Flügel, das ist ja Red Bull verdient Flügel. Das ist doch der ähm, Stuhl von so von dir. So ungefähr. Ja. Oder
0: wie, wie nennt man es, wenn mehrere Vereine demselben Konstrukt angehören und Spieler darin beliebig transferiert werden? Ja, keine Ahnung. Wettbewerbsverzerrung. Boah, ein ganz schön anspruchsvoll. War ne? nicht viel aus. Es war schon nicht, nicht so schwierig, äh, nicht so leicht. Das war, ja. hatte durchaus durchaus ein Niveau dieses Kreuzworträtsel.
1: Aber bei einer Frage äh, da habe ich ein bisschen rein recherchiert. Also die Schweizer sagen ja, wir sind, haben wir zu wenig recherchiert. Da habe ich mal ein bisschen geguckt, das war diese Hundefrage, ne? Dackelfrage? Wie war das? Ja, du meinst wahrscheinlich ähm, die, die Frage nach den äh,
0: Mitgliedern. Ja. Welcher Verein hat mehr stimmberechtigte Mitglieder? Äh, ihr, also ihr in dem Fall mit der Ansprache an den RB natürlich, oder der Verein Alles für den Dackel e.V.? Ja, und dann habe ich mal geguckt, was ist denn eigentlich alles für den Dackel e.V.? Und wie viele Mitglieder haben die? Und wie viele Mitglieder denn, haben die? Denn, äh, das ist ja auch geil bei, bei RB, da werden ja ab und zu kommen da ja neue Mitglieder hinzu. Also irgendwie eine Zeit lang ist, glaube ich, immer die Zahl von 17 oder so rumgegangen. Mhm. Scheinbar waren es dann irgendwann auch 19. Äh, jetzt habe ich die letzte Meldung von vor zwei Jahren gesehen, äh, wo dann irgendwie so eine Seite geschrieben hat: äh, RB hat zwei neue stimmberechtigte Mitglieder. Wer das ist, weiß man nicht. <lacht> das
1: ist auch geil, oder? <lacht> Wenn das sowas einfach geht, ne? Was Aber, ein
0: Geschiebe, ey.
1: Ja, ja definitiv. Ja, und ja, alles für den Dackel EV. Ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, was könnte das sein? Ich habe natürlich als erstes gedacht an Hausmeister Krause, ne? Ja, ja klar. Da es ja hier alles, alles für den, für den, den Dackel. Dackel,
0: alles für den Club.
1: Genau, und ich dachte
0: gleich unser Leben für den Hund und
1: Okay, so, es, so tief bin ich da nicht in der Materie drin. Und ich habe mal geguckt, ob es den alles für den Dackel e.V. gibt. Den habe ich jetzt nicht gefunden. Und dann dachte ich mir, gut, dann meinten die wahrscheinlich stellvertretend dafür diesen Dackelclub von Hausmeister Krause. Und, ja, äh, den
0: den, äh, den Dackelclub KTC 1881
1: e.V. Genau, exakt, ja. genau dieser. Ja, und ich habe mich dann mal mit dem, mit dem Dackelclub da auseinandergesetzt, ne, was du gerade meintest, äh, den KTC. Und äh, Mitglieder, also... So richtig fest, namentliche Mitglieder haben wir, glaube ich, sechs. Das gibt es auch nicht für jeden Nachnamen. Also ich, da haben wir einmal den Karl Göbel, den Herbert Fink, Dieter Krause natürlich, logischerweise. Ähm, einmal den Günther, aber es ist nicht der Günther Makielski, ne? Nee, nee. Das ist noch ein anderer Günther, ne?
0: <lacht> <lacht> Herr, Gün, Herr, Herr Makielski hieß auch nicht äh, Günther mit Vornamen, sondern Herr. Ja, stimmt. Er Her, Herr Markielski. Herr mit
1: Dann haben wir noch Herbert, äh, Helmut und Horst. Also sehr haarlastig da. Wikipedia schreibt... Manchmal sind weniger da, ganz selten auch mal mehr bei diesen Sitzungen. Ich glaube, RB hat mehr stimmberechtigte ja, Mitglieder, weil, wenn äh, es darum geht.
0: Also in, die, die Treffen des Clubs sind ja meist sechs Personen anwesend. Und im Normalfall müssen bei einem Clubtreffen ja mindestens 50 der Mitglieder anwesend sein, damit man, Stimm, äh, Abstimmungs, äh, damit man Entscheidungen treffen kann. Achso,
1: so, entscheidungsmächtig.
0: Entscheidungsmächtig, genau. Dementsprechend haben die ja schon eine Sitzung gehabt mit sechs Personen und waren entscheidungsmächtig. Also können ja maximal elf Mitglieder sein im Club, oder? Stimmt, stimmt, mhm. hast recht. Und
1: dementsprechend, ja. Äh, ja und RB hat halt 21. Die müssen ja auch Dinge geplant haben, weil so, es wird ja auch zum Beispiel über die Dackel-Olympiade und so, <lacht> wird ja da auch debattiert und da muss es ja, die müssen ja entscheidungsmächtig gewesen sein. Von ja, daher, ja. ja. Werden die da wirklich unter, unter 20 Mitglieder haben? Das ist leider so. Sorry an der Stelle.
0: Ich muss ja mal nochmal vorlesen. Vom Club bzw. vom Dachverband werden zahlreiche, teilweise recht obskure Festivitäten veranstaltet, wie die Dackelolympiade, die Welpenweihe oder gar eine Prozession, bei der ein ausgewählter Dackel, in der Regel der des Präsidenten, in einer Sänfte, dem Teckelonium, wie eine Reliquie herumgetragen wird. Ja, <lacht> das macht ein
1: Dackelclub. Ich habe die Hälfte gar nicht verstanden, aber ich hab's was, ist eine, was ist eine Senfte?
0: So also eine, wo äh, die Menschen die jemanden tragen.
1: Ah, okay. Ja, ich kenne nur Senf und Didi senft aber eine Senfte. Ja, jetzt wo du es sagst, ich wusste das Wort nicht dafür. Okay. Ähm, hast du es mitbekommen mit, mit Nürnberg in Hannover am Freitag? Das ist immer noch ein harter Übergang hier. Ja klar. Vom, vom <lacht> äh,
0: In
1: Nürnberg es gab wieder Ärger, ne? Es gab ja beim Hinspiel schon Ärger bezüglich einer Choreografie. Hannover hatte irgendwas vorbereitet und äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, die wurden dann irgendwie kurzfristig, wurde abgesagt. Hannover wurde zurückgeschickt. Oder nee, Hannover ist, glaube ich, freiwillig dann nach Hause gefahren. Nürnberg hat dann auch irgendwie ein paar Minuten boykottiert, meine ich, äh, in Erinnerung zu haben. Und genau das Gleiche ist jetzt beim Rückspiel passiert. Wie absurd das ist, ist das denn? Ja,
0: ja. Es klingt ein bisschen abgemacht. Ne? Als ja, ob, als ob die, keine Ahnung, ey. Als ob da, als ob da so ein bisschen äh, gesagt wurde, ja, das war im Hinspiel so, dann Guckt aber mal genau drauf, ob da alles mit der Choreo so
1: passt. Ja, ja, irgendwie so, das klingt irgendwie so ein bisschen so und äh, ich habe dann gelesen, also 1300 Nürnberger wären irgendwie eigentlich da gewesen, äh, hatten auch eine Choreo angemeldet, ganz normal und äh, die Feuer verlangte vorm Stadion eine Brandprobe. Ich weiß nicht, was das, was eine Brandprobe ist. <lacht> Brandwein, ein, ein Glas Brandwein. Ja, das kann natürlich sein. Das ja, erstmal, die ja, hatten, hatten keinen Brandwein dabei. Ja, es gab, war kein Brandwein äh, mit dabei. Die Feuerwehr hatte Brand. Ja, und die FCN-Fans haben das dann noch abgelehnt und fanden es wahrscheinlich auch absolut bescheuert, dass da jetzt so ein hick gemacht wird. Hannover hat dann ebenfalls geschwiegen. Äh, 45 Minuten lang hat er zwischendurch noch einen DFL-Protest eingebaut, wo es, glaube ich, drei Spielunterbrechungen gab. Also irgendwie äh, komische Nummer da am Freitag in Hannover, ne? Absolut, Die absolut. Feuerwehr mischt sich zurzeit zu sehr ein.
0: Ja, also vor allem eine Brand... Wie ist denn so eine Brandprobe? Dann halten die da ein Feuerzeug an eine Folie? oder? deo Deodose Feuerzeug. Ja, dann einmal dran. Wie genau läuft so eine Brandprobe dann eigentlich ab? Also
1: ja, und was ich krass fand, wie leer der Block dann war. Also das war, war, war äh, Polen-Style oder was? Ja, das ging schon, schon Richtung um Polen. Also da waren, es gab Bilder, da war gar keiner im Block, das war natürlich Quatsch. Aber viele waren es jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da haben wohl haben alle mitgezogen. Ist ja jetzt auch nicht mal eben, ich fahre mal eben nach Hannover hoch. ne? Stimmt, von Nürnberg, da bist ähm, ja, ja auch ist, du ja auf jeden Fall fünf Stunden unterwegs oder ja, irgendwie sowas, ja, ne? Vier, Sicherheit. fünf Stunden.
0: Ja, ja gut, es ist natürlich jetzt auch in der, äh, in der aktuellen sportlichen Situation. Sagen wir so, es gab schon relevantere Spiele für, für den ersten FC Nürnberg als dieses Auswärtsspiel als Tabellenneunter gerade in in Hannover. Ne? Also ja, die
1: gucken beide so rum. Gerade, ne? Beides ab. Also
0: ja, ja. ja, es ist halt die Liga ist halt so eng, dass man sagen kann, noch ist das nicht tot, aber da sind ja echt viele Mannschaften in, mit diesen Punktzahlen, wo man eigentlich schon relativ sicher sein kann. Da wird nach oben und nach unten nicht mehr viel gehen.
1: Bei Rot-Weiß-Oberhausen, da soll in Zukunft mehr nach oben
0: gehen. Hast du es mitbekommen mit der, mit der Anleihe? Ich habe das Prinzip nicht so ganz verstanden. Das ist ja im Grunde einfach nur ein Kredit, ne, was
1: Sie hier vorhaben. Ja, ich fand es ich fand's ganz interessant. Also, äh, rot -Weiß oberhausen plant die Kleeblatt-Anleihe. Und äh, da erhofft man sich, dass Fans Geld einzahlen. Ja, was ich für, für rot oberhausen Ich merke gerade beim Sprechen, äh, das klingt irgendwie unseriös, ne? Aber ich voll
0: unseriös. Vor allem, also im Grunde ist das ja nichts anderes äh, als. Äh, ja, den Geld zu schenken, erstmal, ne? Also. Genau,
1: du, du leist, du leist quasi deinem Verein Geld. Du ja. leist deinem Verein Geld und das macht möglichst ein Kollektiv und dann soll eine Summe bei rumkommen, mit der der Verein arbeiten kann und, äh, Je höher die Summe ist, die soll irgendwie bei 2 Millionen gedeckelt ich werden. Weiß, ich finde es aber schon
0: mal geil, was, das für, eine, was für ein Mindestbetrachter da, äh, da herrscht, um diese, diese Anleihe zu tätigen. Die ist
1: nämlich einfach schon mal 250 Euro. Genau, für 250 Euro, das, da fäng, fangen die Pakete an. Das ist ein an. Anteil quasi. Da, da, das ist ein Anteil, da bist du am Start, ob das jetzt anteilweise heißt in der Fachsprache, keine Ahnung. Ich habe noch nie sowas mit Anleihen gemacht. Aber du, du leist quasi deinem Verein dieses Geld, fängst ab 250 Euro an und du bekommst natürlich auch was dafür. Vielleicht, im Optimalfall, <lacht> denn es soll irgendwie eine Zinsen geben von 4%, also bei der Sparkasse kriegst du 100% weniger Zinsen, ähm, aber ich glaube auch wirklich 100% weniger Zinsen.
0: Ja, Moment mal, also 4% ist jetzt aber auch nicht viel dafür, dass das so ein hohes
1: Risiko ist, oder? Genau, das Risiko, das Risiko ist halt da, weil du geleistest ja nicht irgendwie... Äh, Deutschland oder sonst irgendwem, sondern dem Rot-Weiß-Oberhausen. Also
0: Rot-Weiß-Oberhausen ist für mich schon so ein Verein und ein Vereinsname, der durchaus auch mal hier und da insolvent sein könnte.
1: Ja. Rot-Weiß-Oberhausen bleibt Risikokapital. <lacht> <lacht> ja und du kannst dann, du kannst deinem Verein quasi Geld leihen, was ich vom Prinzip her eigentlich ganz cool finde ähm, und bekommst dann halt 4% Zinsen. Wenn Oberhausen aufsteigt, dann gibt es natürlich so extra pakete Wenn Oberhausen den Niederrhein-Pokal holt, wenn Oberhausen aufsteigt, dann gibt es das und das und nochmal 4% drauf oder so. Also da hast du schon äh, einen Ansporn, warum du da Geld einzahlen solltest. Es müssen sich halt genügend finden, die das machen. Äh, die Laufzeit beträgt irgendwie sieben Jahre und die wollen halt dadurch umgehen, also damit umgehen, dass sie von einem großen Investor abhängig sind. Was ja eigentlich klug ist, wenn man so ein bisschen auf andere Vereine guckt, die das vorher waren oder immer noch sind wie schnell es da dann auch mal in die andere Richtung gehen kann.
0: Absolut, das Prinzip klingt erstmal klug. Ich hatte nur ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen die Finanzkraft der RWO-Fanschaft überschätzt wird, ehrlich gesagt. ist <lacht> das soll das denn heißen? Also ich, also ja also ich würde das bei nahezu jedem anderen, insbesondere Ruhrgebietsverein, auch sagen. Aber ähm, also die, diese Schwelle von 250 Euro finde ich schon relativ krass. Also ich weiß jetzt nicht, wie genau äh, sich die... Ähm, die Fanmassen in den Oberhausen zusammentun, wie da so die ganze Fanszene aussieht. Aber 52 Euro sind für Leute, die jetzt noch nicht so ganz stark am, äh, im Arbeitsmarkt stecken, eine Menge Geld.
1: Absolut. Überleg also mal, was 250 Euro für uns mal... Also so für uns mal wahr, ne? Für uns mal war, ja.
0: <lacht> nee, aber wenn ich mir überlege, als ich angefangen bin, zum Fußball zu fahren, so mit 15, 16, da hatte ich nicht im Monat 52 Euro genau, zur Verfügung. Das meine ich. Also das, das war, weißt du, da musst du echt gucken, dass du noch irgendwie mit dem, mit dem Black Ticket bis nach, bis nach Hannover kommst, äh, um irgendwie äh, den noch den, den, die 15 Euro Eintritt äh, äh, berappen zu können. Und, und ja, gegessen wurde dann auch nur,
1: ja. Ich krieg noch einen Long Chicken, du. <lacht>
0: ich wollte wollt, genau das, wollte ich gerade sagen. Hä, wo ist mein Big Mac? Ich krieg noch Big Mac. Doch. <lacht> ich, ich warte seit einer Viertelstunde auf meinen Big Mac hier. Ey. Das war, also, so hat man sich ja quasi den, den Fußballalltag damals finanziert. Und dementsprechend, 52 Euro sind echt ein Batzen Geld für, würde ich sagen, für jüngere Fans. Und ja, dann ist wahrscheinlich, vielleicht bin ich jetzt aber auch ein bisschen zu naiv und, und sehe da nicht, dass, dass, wenn RWO die Fans anspricht, da jetzt vielleicht nicht die die 22-Jährigen angesprochen werden, sondern gegebenenfalls eher die, äh, ja, mit der dickeren Geldbörse.
1: Ich muss aber ehrlich sagen, ich sehe das auch nicht, dass es das funktioniert. Äh, ich glaube halt nicht, selbst wenn du viel Geld hast, dann willst du es ja sicher anlegen, wie du eben schon gesagt ja, das, hast. Das ist ja gerade das Problem, wenn
0: Leute, die, die viel Geld haben, die jetzt sagen, ja, so 52 Euro Schwelle, dann, dann kaufe ich halt ein paar Anteile. Die sind ja Leute, die viel Geld haben aus einem Grund. Ja, ja. <lacht> die wissen ja, was gut an äh, ja, Anlagen sind.
1: Ja. Also ich, ich sehe es noch nicht, ich finde die Grundidee aber echt cool, muss ich sagen. Also, oder gibt es da was Negatives? Ich finde es irgendwie. Es liest sich zumindest ich ein ja, ich auf das Interview. Also, Spiersport.
0: das Einzige, was man halt wirklich negativ interpretieren kann, ist halt, dass es gegebenenfalls auch einfach eine. Ja, also ich sag mal so, die haben halt das, Die verteilen ihr Risiko im Grunde auf die Fans. Also klar, davon wird wahrscheinlich niemand Privatinsolvenz gehen. Aber wenn das jetzt Leute ein paar tausend Euro in RWO stecken, dann gibt es schon ein gewisses Risiko, dass ein paar tausend Euro für die einzelnen Personen weg sind.
1: Aber ich finde es irgendwie schöner als den Gedanken, Wuppertal ist zum 30. Mal pleite, spendet mal alle was. Weißt ja, du, Und dann ja. spenden alle, kratzen alle Geld zusammen. So hat man gegebenenfalls noch was davon. Ja, ja. <lacht> Oder Wattenscheid.
0: Wattenscheid ist ja auch aber immer Aber die Sache ist, die Laufzeit sind sieben Jahre. Was ist denn in sieben Jahren? Also ja, selbst, wenn jetzt, selbst wenn das Geld jetzt nicht weg ist, aber wenn die in sieben Jahren das ganze Geld wieder zurückzahlen müssten, dann
1: ist ja auch ein Problem. Ja, aber da spielt Oberhausen ja schon Bundesliga. Ja, das sehe ich noch ja. nicht. Wo sind die die Tabelle? gerade? du bist so Regionalliga-West, Ich
0: würde sagen Platz 5 rum. Ja, okay. Aber gerade ist so viel mit ja, Nachholspielen. Das ist, ist glaub, ich in, glaub, in, dieser, in dieser Woche natürlich auch besonders äh, heikel, denn der SV Lübstadt ist am Freitagabend den Oberhausen zu Gast. Oh, ja, vielleicht mal mit einer Fananleihe. Äh. Ja. Credits sammeln. Ja. So,
1: was ist das Wort
0: ist. Ja, wobei beim, beim SV Liebstadt könnte es angesichts der aktuellen Tabellensituation auch das vorerst erstmal letzte Heim, äh, Gastspiel in Oberhausen sein. Also, sieht nicht ganz so rosig aus bisher. Das äh, braucht noch ein paar Punkte, dass es nochmal nach Oberhausen geht in den nächsten Jahren. Wackelt dein Job, Tim jetzt? Das weiß ich noch nicht. Da mal <lacht> gucken, ob der ob der auch Oberliga-tauglich ist.
1: Tim, du hast noch eine schöne Geschichte aus dem Land der Pommes rausgekramt, ne? Ich nicht, weiß gar nicht, wo ich das jetzt... Wo warst noch, du denn noch? da schon wieder unterwegs? Nee, ich war nicht Zeit unterwegs. Gleich.
0: Ich war noch nicht unterwegs. Ich habe aber was entdeckt, als ich jetzt irgendwie so ein bisschen die, die, die ja, Mainstream-Medien durchgesucht habe, hatte ich auf einmal in Belgien eine Nachricht bekommen, dass wegen einem, einem VAR-Fehler irgendwas debattiert wird, zu wiederholen. Ich meine, hä, VAR, das muss ja hochklassig sein, habe ich nichts von mitbekommen. Ja. Und... Äh, dann ging es tatsächlich ums Spitzenspiel Genk gegen Anderlecht. Und das wird jetzt wiederholt, oder was? Das wird tatsächlich wiederholt. Wie, also wird
1: es ernsthaft wiederholt? Es wird wiederholt. Ach, krass, es, es, kam jetzt, kam jetzt,
0: nee, es kam diese Woche jetzt die, die Entscheidung, also, ah, wie war das denn nochmal? Also die erste Entscheidung vom, ich weiß nicht, was das dann ist, Sportgericht oder so, haben gesagt, nee, nee, ein Schiedsrichterfehler. Ich muss wahrscheinlich ich, erst mal erzählen, was überhaupt passiert ist. Also es gab eine, eine Situation, dass Genk einen Elfmeter hatte, hat den verschossen und, äh, weil aber ein Mitspieler, der hat irgendwie Nachschuss reingehauen, weil aber, ähm, weil der aber zu früh reingelaufen ist, wurde quasi das dann, ähm, mit Freischuss für Anderlecht weitergespielt. ein Genk hat dann aber gesagt, ja, Moment, aber wenn der Spieler zuerst reingelaufen ist, die Anderlechter Spieler sind ja auch reingelaufen, ähm, das muss ja eigentlich wiederholt werden, weil sind alle zu schnell reingelaufen. Wieso wird denn jetzt auf Freistoß Licht entschieden? Nur weil mehrere Spieler gleichzeitig reingelaufen sind. Äh, soll also quasi ein Regel ein Fehler gewesen sein. Das Sportgericht hat dann erstmal gesagt, nee, das ist so eine Tatsachenentscheidung gewesen, funktioniert äh, nicht, dass ihr hier wegen sowas Protest einlegt. Und die sind dann aber nochmal zum höheren ähm, Instanz gegangen. Ich glaube, das Erste, was entschieden hat, war die Schiedsrichtervereinigung. Und dann hat es aber, dann, die zweite Instanz war dann quasi das Sportgericht. Und die haben mal gesagt, nee, es ist recht klar, also diese Regelung wurde falsch ausgelegt. Der VA hat quasi, äh, der Eingriff des VRS hat dazu geführt, dass hier eine Regel falsch ausgelegt wurde. Und das hat jetzt dazu geführt, dass quasi äh, ein Gang recht bekommen hat und gesagt wurde, bei diesem Elfmeter hätte es eine Wiederholung geben müssen, weil beide Mannschaften einen Spieler zu früh im Strafraum hatten und eben nicht ein Freistoß veränderlegt. Also wurde dieses, äh, ja, ich, ich, ich glaube, Spitzenspiel kann man sagen, ich habe gerade nochmal geguckt, Fünfter gegen Zweiter in der aktuellen Tabelle,
1: wird jetzt wiederholt. Und damit hat sich das Sportgericht in Zukunft richtig viel Arbeit gemacht.
0: Es ist halt, glaube ich, ein, ein schmales Brett, ähm, ab wann etwas eine falsche Regelungsauslegung ist und ab wann es eine Tatsachenentscheidung ist. Und in diesem Fall konnten die quasi, glaube ich, nicht mehr dafür argumentieren, dass es äh, eine ähm, Tatsachenentscheidung ist, weil quasi de facto eine falsche eine, Regelung, eine Regel falsch ausgelegt wurde. Und das ist ja auch dieses Problem, was ich am VR so sehe. Also, diese Zahlen, die dann vom, vom DF, äh, von der DFL oder vom DFB, oder wer das da macht, äh, veröffentlicht werden. Scheiß DFL. Die sind, die sind ja immer so beschönigt. Ja, ich einen dazu. Danke. Die sind ja immer so beschönigt, weil ähm, die quasi jede Entscheidung, die ein Schiedsrichter auf dem Platz trifft, oh, ist Mann, jetzt lass mich doch den Punkt zu Ende führen.
1: Sorry, ich bin niederschwellig. Ja,
0: also du störst hier den, den Sendungsablauf. Mein, muss okay sein. mein Punkt, jetzt heißes halt Maul. Das ist, Maul. Das ist will, demokratischer Diskurs. Nein, das ist nervig. <lacht> Also mein Punkt ist, die, die Schiedsrichtervereinigungen haben unheimlich viel Spielraum, jede Entscheidung, die getroffen wird, als legitim zu verkaufen. Man hat immer so viele Möglichkeiten als, als Schiedsrichterverband dazu argumentieren, warum irgendwas richtig ist und dass, dass dann jetzt trotzdem was falsch entschieden werde. Also den Artikel, den ich gelesen habe, war jetzt schon recht krass. Ja, von den 25 Fehlentscheidungen, die es gab, äh, oder wurden... wurden äh, Sieben revidiert dank VR, 18 wurden nicht gesehen, obwohl ob man den VR gehabt hätte. Gleichzeitig wurden aber auch sieben richtige Entscheidungen zum Falschen revidiert. Und de also de dementsprechend war es eine Nullrichtung. Also ja. in der belgischen Liga hätte quasi dieselbe äh, Anzahl an, an äh, Fehlentscheidungen stattgefunden, wenn es kein VR gäbe. Und das ist echt schon und dafür diese Scheiße, also das ist echt, echt schon mega nervig. Also äh, VR abschaffen. Ja,
1: und wie gesagt, ich glaube, da kommt einiges an Arbeit äh, auf die Gerichte zu, weil äh, wenn das einmal klappt, da werden das mehrere Vereine versuchen. Und das, das kann man sich ja auch dann irgendwie sparen, indem man das einfach sagt, nee, gibt's nicht und fertig. Äh, das ist wie so Schaffner. Kennst du so Schaffner im vollen Zug, die dann Tickets sehen wollen und dann Leute aufschreiben wollen und so? Wo man sich denkt, ey, setz dich doch einfach hin, dann hast du keinen Stress. Yeah, hin, dann ja, machen ja. den übelsten Stress.
0: Ich hatte, ich hatte jetzt auch, äh, als ich letzte Woche Bahn gefahren bin, mal wieder... Das dann auch, ich hatte ja dieses scheiß 50-Euro-Ticket oder 49-Euro-Deutschland-Ticket, wo ich auch gedacht habe, okay, jetzt für diesen Monat macht es Sinn, ich muss zwei, dreimal rumfahren, dann ist billiger mit 49 Euro unterwegs zu sein, als äh, mir irgendwie Einzeltickets zu kaufen, die ja alle auch schweineteuer sind. Ja. ja und dann habe ich natürlich dieses das Ding gebucht, dafür 49 Euro, das ist ja dann immer automatisch schon Abo, habe ich gedacht, komm, ich deabonniere es direkt wieder, äh, kannst du aber nur bis zum 10. Wusstest du das? Nee, ich, ich fahre nicht mit dieser Scheiße. Ich setz ist mich es da ist nicht wirklich rein. eine absolute Fehlentscheidung, mit der Bahn zu fahren. Ich habe es irgendwie am, am 17. <lacht> oder so gemacht, wollte es direkt kündigen. Jo, es bestätigt Kündigung zum 29. Februar. Ach
1: oh, top, kannst ich, du Ja, geil, Dank,
0: danke dafür. Einfach nochmal 50 Euro in den Sand gesetzt für diese kackdeutsche Bahn, ey. Ich, ich hasse ja wirklich diese, diese Kosten, so billige Witze auf die auf uh, Kosten der deutschen Bahn zu machen. Aber dieser Scheißverein, also das, das ist ja für mich wer freiwillig angekommen. Bahn fährt, der... der also, ich weiß nicht, wie man, wie man so
1: sein Leben aus den, aus den Händen geben kann, ey. Aber kennst du diese Bahnmitarbeiter? so Du bist im komplett vollen Zug und die erste Klasse ist dann leer und dann gehst du da rein und dann, dann fegen die dich da richtig raus und brüllen dich an und sowas. Yeah. Was, was machen die sich denn für einen Stress? Warum? Weißt du, dann gehen
0: die durch und machen so ihren Job und dann hast du aber eins von diesen Tickets, was ich gerade gesagt habe, dieses 49-Euro-Ticket, wo du quasi eigentlich abgleichen musst, ob das deins ist. Sondern äh, Ich brauche bitte noch den, den, den Lichtbildausweis. <lacht> Ich denke, Alter, ey, scheiß doch drauf. Also, ich meine, es war mein Ticket von, war ja alles in Ordnung, aber, ähm, ja, also ich, ich ansonsten auch mal eben bei Ticketkontrollen immer viel Zeit lassen, ne? Damit die Freunde der, der Black Ticket Community auch die Möglichkeit haben, äh, noch ein paar äh, Abteile weiter, gegebenenfalls in Nähe der Ausgangstür, zu, zu sich, sich selbst zu
1: befördern. Ja, ja, da muss man immer ein bisschen, ein bisschen auch ins Gespräch verwickeln vielleicht. Also absolut,
0: ja. absolut. Äh, asoziales Verhalten, wenn man direkt sein Ticket parat hat. Immer immer erstmal in der Tasche lassen und sich auffordern
1: lassen. Genau, genau. Ein bisschen rumgucken, ein bisschen suchen, vielleicht auch mal das Ticket im Schuh verstecken oder so. Ach guck mal, da habe ich es im Schuh. <lacht> äh, einfach mal kreativ werden auch dabei. Die Ticketkontrolle muss richtig Zeit bringen. Wer, genau. Wer ja.
0: wirklich Tickets kontrolliert, der muss auch durch, durch äh, nerviges Gewahrte damit bestraft
1: werden. Ja, weil früher waren wir so mit 15 bis 20, würde ich sagen, die, die Schwarzfahrer, die alles immer probiert haben. Ich habe sogar mal eine Anzeige bekommen, weil ich zu oft schwarz gefahren bin. Und äh, da habe ich immer gehofft, dass die Leute... Ach, wegen Mutwilligkeit oder wie ist das dann? Ah, ich weiß nicht mehr. Ich wurde so, von so richtigen Zivissen so da rausgeschleppt aus dem Zug auch und so eine Liebes Scheiße. Bisschen. Kannst du dir erinnern, dass ich mal eine Anzeige bekommen habe, weil ich von außen in, in die Bahn reingesprungen bin, durchs Fenster? <lacht>
0: <lacht> aber das haben wir ja früher alle gemacht, immer. Äh, Dorm und
1: Haltestelle Westfalenstadion ja, äh, nach ja. dem
0: Spiel. Weißt du, wenn du da wusstest, die Bahn fährt ein, dann bist du noch in den rollenden Zug durchs offene... Du nee, von außen, kommst ja die Möglichkeit, das Fenster aufzuschieben. Diese Fenster konntest du von außen schon aufschieben ja, 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 genau. und dann alle rein, damit du bloß einen Sitzplatz, Sitzplatz hast auf der äh, Dreiviertelstunde Richtung Soos so.
1: Da haben sie mich an den Füßen wieder rausgezogen. Geil, ey. Toll. Das ist Top-Anzeige. Ich glaube, es ist eingestellt worden. Schwarzfahren ist, musst du was Schwarzfahren ist eingestellt worden? Ja, Schwarzfahren muss was schon was bezahlen. Aber ja, ich habe damals immer gehofft, dass Leute sich irgendwie Zeit lassen, dass man irgendwie äh, Glück hat. In Wien hatten wir einmal richtig Glück, da sind wir richtig äh, stiften gegangen. Ich glaube auch mit dem Hörer. Im Hörer bin ich mal in Wien stiften gegangen, als wir uns auch so Zivis hatten, haben wir uns mal so ein bisschen, bisschen losgekettelt. In Wien auch teuer habe ich mal Ja, ich glaube, das wäre teuer ja, geworden. Ich glaube, ja. da, da kann ich auch Grüße rausschicken an dieser Stelle, <lacht> für jemanden, der in Wien schon richtig bezahlt hat. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich würde aus Prinzip immer noch gerne schwarz fahren, aber ja, habe ich auch ja letztens mal irgendwann gemacht, weil es mir so teuer war. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich da hingefahren bin. Aber ich habe nicht... Da, da habe ich wenn eine ich Frage. Ich habe Bock auf dieses Gefühl beim Schwarzfahren. Jetzt ja, ja, immer. ja. Weißt du? Dieses sich kümmern müssen,
0: dass man auch... Äh, man will diesen Luxus des einfaches hinsetzen und kommen jetzt. Genau, geht's und so. ich
1: will jetzt nicht mit Mitte 30 da sitzen. Oh, hoffentlich kommt kein Schaffner. Ja, ja, gu mit gu gu Guck mal, mal den Gang rauf und runter ja, schon mal. Ne? Genau. Einer, muss, einer muss hier Speer machen. Und dann sitzt du da so, die Knie so ein bisschen zusammen. Da, da habe ich, so. hab ich
0: gerade eine ne wirkliche Frage an dich. Äh, ich weiß nicht, ob wir da letztens drüber geredet haben. Habe ich Skytrain in Düsseldorf
1: am Airport? Muss man, muss man da extra für bezahlen? Ich glaube, das gehört zum Netz der Deutschen Bahn. Und ja. ich sage, dass es das nicht so ist. Ja, sollen wir eine Abstimmung machen? Ach, ja, nee, nee, Abstimmung ist ja auch Ja, schon. Dann können wir auf nächste Woche die ja, Abstimmung ja, schieben. Ja, okay. oder, oder
0: vielleicht wissen ja einige Leute. Das ist doch nichts für eine Abstimmung, <lacht> wenn das ist oder nicht. Es gibt einfach richtig oder falsch, ja. ne? Wäre geil, wenn das so 50-50 endet.
1: So ein richtig, ist wie so ein 50-50-Joker, der völlig unnütz gebraucht wird. Ähm, nee, aber wir können ja irgendwen. Äh, Ey, diese Leute, wenn du diesen Publikumsjoker nimmst, ne? Wenn die du, aufstehen, ohne Ahnung zu haben. Die aufstehen, ähm, es geht so um 32.000 Euro, mega viel Geld für dich selbst. Ja, ich meine mal, gehört zu haben, es wäre Gera, weißt <lacht> ja. du so was, Alter? Du <lacht> steh doch auf, wenn du es wirklich weißt, ey. Und dann kann er nicht mal richtig ausschließen und wie kann man so schambefreit sein? Yeah, Warum ja. machen
0: die das? Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Jetzt hat er mich runtergebracht von, von meinem Trip.
1: Was könnte die Frage sein? Bei der Gera-Antwort? Also Gera Welcher ist der
0: höchstklassige Verein in Deutschland, der mit orangenen Trikots spielt? Ich ja. meine, es wäre Gera. War doch eine gute Frage jetzt, oder? Ja, war nicht schlecht, war nicht äh, schlecht. Äh, ansonsten gerne noch andere orangefarbene Trikots reinschicken. Oder gerne auch die Antwort auf die Frage, ob man mit dem Skytrain extra bezahlen muss oder ob der in dem Nahverkehrpaket mit drin ist. Vielleicht wissen das ein paar Schweizer. Die <lacht> schicken uns doch immer viel Infos rein. Streikt der auch, der Skytrain? Oh, gute Frage. Äh, Am Freitag, ne? Freitag ist schon wieder... Äh, jetzt kommt der nächste Streik auf. Ja, Verdi streikt. Jetzt die einen sind vorbei. Ich hoffe, die Technik macht nicht auch bei Verdi mit wenn unser, unser Mischpult hier am, am Freitag schon wieder streikt, wobei Freitag ist ja nicht tragisch. Nein, Aufru Aufruhr wird ja Donnerstag aufgenommen, Ja, ja. Äh, von daher alles im Rahmen.
1: Ich, ich baue hier auf diese Technik. Sollen wir noch kurz vom Wochenende erzählen, Tim? Wir hatten ja ein kleines Derby, ne?
0: Ja, ein kleines Derby gegen den äh, kleinen VfL, den äh, VfL Bochum. War ein Spiel, was jetzt in dem Falle äh, ja, im, im Zeichen des Abschieds von Marcel stand, äh, was wir ja auch hier ein Stück weit begleitet hatten. Und ich würde aber deshalb an dieser Stelle auch dir nochmal das Wort überlassen, wie wir es damals auch gemacht haben.
1: Ja, ich habe ja damals schon versucht, so ein paar äh, Worte dafür zu finden, weil äh, wir waren ja hier bemüht, noch äh, ein bisschen Geld zusammen zu sammeln, was uns, glaube ich, auch sehr gut gelungen ist. Da haben uns sehr viele Leute äh, geschrieben, dass sie das auch in ihre Fanszenen also weitergeleitet für, für haben. Also für Therapie und Familie und sowas, ne? Genau, genau. Das war damals die Sache. Das hat sehr gut geklappt. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut, weil das ist dann doch so, äh, das ist dann schön, wenn man dann die, die Reichweite auch so mal nutzen kann für, für solche äh, Geschichten. Marcel ist dann ja ähm, verstorben zum Jahreswechsel, rund um den Jahreswechsel. Haben wir bisher auch im Podcast noch nicht drüber geredet, weil es ja auch irgendwie, das sind so Themen, über die redet man dann auch irgendwie nicht so gerne, ne?
0: Gerne in dem Fall ja sowieso überhaupt nicht. Es muss ja auch immer ein bisschen ja angemessen sein. Es muss ein Stück weit, kann man jetzt auch nicht mal eben so zwischen Tür und Angel drüber reden. Es muss die Zeit dafür da sein. Und... Ähm, ja, jetzt in dem Fall mit, äh, mit dem ganzen Tag gegen Vollverbruchung ist vielleicht eher die Plattform, dass man auch da einmal ähm, erzählen kann, wie, wie so die ganze, ganze Sache abgelaufen
1: ist. Ja, und man brauchte auch so ein Stück weit ein bisschen Zeit, um das Ganze erstmal für sich selbst so zu verarbeiten. Ich meine, wir haben letzte Woche ja auch über den Tod von Kai Bernstein äh, gesprochen, der uns äh, betroffen gemacht hat, definitiv, aber auf einer anderen emotionalen Ebene wie jetzt äh, bei Marcel, weil da...
0: Ich glaube, ich glaub, das passt ja auch, dass ich letzte Woche gesagt habe, dass man bei Kai Bernstein, den man ja nur als Funktionär, Figur. als Figur, Funktionär ja. quasi nur äh, kennengelernt wahrgenommen hat. Und bei Marcel war das ja insbesondere in deinem Fall auch was anderes.
1: Ja, man, man weiß ja und sieht ja in Anführungsstrichen dann zu viel. Du kriegst ja zu viel mit, äh, was, da, was da alles passiert. Äh wie das Umfeld darauf reagiert und so. Da ist man nochmal auf einer ganz anderen emotionalen Ebene unterwegs. Die Südtribüne Dortmund bzw. Unity hat da, glaube ich, am Sonntag einen sehr würdigen Rahmen für einen Abschied geschaffen, wenn man das so, so sagen kann. Das war irgendwie ein sehr, sehr emotionaler Tag. Wollte ich einmal kurz zwei, drei Minuten noch hier äh, einbringen. Tim, ich hab dich auf die, die Nord verdammt, ne? Ja, ja, ich du ich musstest vor, auf den Nord. Ich wollte gerade sagen,
0: ja, ich, ich bin vorm Spiel dann auch um, um äh, diese Abschiedsgedenk-Choreografie äh, im Bildefestival bin ich dann auf den Nord vorher und habe von dort aus äh, ja, ein Video mit der Choreo fertig gemacht. Äh, muss zugeben, ganz leicht das ist es mir auch nicht gefallen. Also ich habe jetzt nicht die großen persönlichen Berührungspunkte gehabt, hatte aber schon das Gefühl, boah, das ist was anderes, das ist keine normale Choreo, das ist schon, ist schon ein wesentlich was Intimeres und dementsprechend äh, ja, war es für uns auch ein richtig großes Abwägen, ob man sowas einfach auf Social Media stellt oder nicht. Da haben wir uns ja auch schon Gedanken zu gemacht. Ja, ich
1: hatte dahinter ein Stück weit die Idee, dass äh, gerade die Leute, die jetzt auch im im Stadion in irgendeiner Form daran beteiligt waren oder sei es, wenn sie einfach nur da waren, dann sich abends dieses Video im Bett oder so angucken, um den ganzen Tag nochmal so für sich einordnen zu können, Revue passieren zu lassen. Um einfach mal, einfach mit dem Gefühl schlafen zu gehen, jo, wir haben heute was Gutes gemacht. Um nochmal innezuhalten ja. und das hast du bei Fotos nicht so. Mhm. Das ist bei Videos ja viel, viel krasser und äh, wir haben so viele Rückmeldungen dazu bekommen. Ich glaube, das hat, das hat relativ gut geklappt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja und ich glaube, äh, ganz Dortmund hat da äh, Marcel einen, einen würdigen Rahmen bereitet Ja, und an der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön äh, an alle, die sich da in irgendeiner Form beteiligt haben. An, auch an Norbert Dickel. Norbert Dickel <lacht> hat echt eine gute Rede gehalten, ne? Ja, ja Man stimmt. macht sich zwar ab und zu mal lustig, weil er hat auch seine Macken oder so. Norbert Dickel hat eine richtig, richtig gute Rede gehalten. Schade war es ein bisschen, ähm, dass so die gegnerische Fanszene noch nicht so die Reife hat, um mit so einer Situation umzugehen. Das ist auch schwierig, glaube ich. Das ist, ist schwierig, da ein Fingerspitzengefühl äh, zu beweisen. Ich hätte ja so Hertha gerne im Gästevlog gehabt oder irgendwie Stuttgart oder so Nürnberg. Soll nicht mal Bochum-Bashing sein. So, die waren halt auch laut. Ne? Also ja, man hat ja auch für Süd oft gehört. Also so
0: rein, rein separiert war es kein schlechter Auftritt. Ja, ja, die
1: haben ihr Feuerwerk da gezündet, äh, haben viel rumgepöbelt. So, ganz, so ein Derby-Auftritt haben schon, hatten schon wahrscheinlich einen würdigen Derby-Auftritt. Ich fand das passt jetzt überhaupt nicht in den Rahmen, was sie da veranstaltet haben. Aber wie gesagt. Ja, die werden, die werden sich jetzt
0: auch denken, es ist, ist uns doch egal, was ihr da veranstaltet. Ne? Das wird, ja, 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 ja,
1: genau, genau. Das war halt so, so die Denke. Äh, ich glaube, andere hätten es anders gemacht. Und äh, ja, aber das soll es dann auch zu der Thematik gewesen sein. Schwierig, irgendwie. Wir, sind, wir wollen hier Unterhaltung machen und es ist immer schwierig, solche Themen dann aufzugreifen, ne? Ich wollte sagen, ist, ist, es,
0: ist es immer, hatten wir jetzt schon ein paar Mal, dass wir hier ernstere Themen angesprochen haben. Wir tun das ja nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen, weil es uns ein Anliegen ist und äh, so jetzt auch dieses Mal. Das ist ja auch etwas, was uns in den letzten Wochen beschäftigt hat, was wahrscheinlich auch durchaus mehr Leute als nur die Südobay in Dortmund äh, beschäftigt hat und ein Thema war. Und dementsprechend äh, äh, finde ich, hat es auch äh, jetzt so den, den, den Platz in diesem Podcast verdient. Und äh, ja, finde ich, ist jetzt auch einfach mal ein, ein okayes, äh, okayes Schlusswort für so eine Folge.
1: Ja, sollen wir es mit den Worten dann auch belassen, ohne jetzt unseren, unseren ja. komischen Floskeln? Und wir würden am Ende ja immer noch so ein bisschen Blödsinn abdriften. Sollen wir es einfach mal so, in, so belassen? Und der
0: Blödsinn wäre heute, glaube ich, unpassend. Ja. Blödsinn,
1: Blödsinn wäre an der Stelle unpassend. Wir, äh, wir
0: bedanken uns fürs Zuhören. Wir wünschen äh, ja, dennoch eine, eine schöne Woche und äh, wir hören uns am nächsten Witzwoche beziehungsweise gegebenenfalls auch bei Aufruhr schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.